0: J'avais intitulé « Sagesse pour notre temps, pour notre temps de confinement, pour notre temps d'expérience assez particulier, très inédit euh, que ce confinement à, à cause du coronavirus. Et j'ai voulu, enfin, j'ai cherché des, des connexions, des liens avec euh, ce que euh, le Cheikh Ibn Attallah du XIIIe siècle a, a énoncé dans son dans un livre qui, qui est connu certains connaissent moi moins de nom euh, parmi vous el »,« les sagesses, les sapiences qu'il a qu'il a composé bon vers 1280 alors qu'il est encore disciple de son cher donc très rapidement il m'en parle là c'est le troisième maître de la tarika euh, Shaziliya, hein, euh, donc fondé par le sidi abdul hassan el-Shazili, qui est mort en 1958 et puis qui a eu comme successeur Aboula, le cher Aboula Abbas et Morsi et euh, Ibn Attallah là le troisième maître euh, et là nous sommes en Égypte <coughs> Ibn là lui-même est né à Alexandrie et il est, après il a vécu au Caire il, est, il, est, euh, il repose au Caire où son maquane peut être visité voilà donc euh, les hikams du al sont très connus. Je voudrais donc rapidement euh, 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 rappeler d'où vient ce genre littéraire soufi, euh, si on peut dire. Euh, donc les sagesses, évidemment, la source c'est le Coran, c'est la, la parole divine, évidemment. Et puis, dans le Coran même, on, on, on nous dit, il nous est dit que l'exemple du prophète, la sunna, ou ses paroles, les, les hadiths, sont... Hikmah euh, aussi on a plusieurs versets coraniques qui font allusion euh, à cela donc évidemment la parole prophétique est une source de sagesse euh, et jusqu'à nos jours évidemment alors plus dans l'histoire les euh, on a les paroles des premiers des premiers soufis des premiers spirituels musulmans euh, qui, euh, qui, qui qui ont délivré un, un enseignement oral en général, mais qui était euh, euh, collecté par la suite, heureusement, dans des manuels du XIe siècle. Mais on a donc les propres, premiers grands maîtres, hommes et femmes. Et par exemple, il, il, et donc il nous donnait des, des sagesses, des aphorismes très courts en général. Par exemple, le, le soufisme, c'est la liberté. Le soufi ne possède rien et n'est pas possédé. Le soufi, est le fils de l'instant. Voilà, donc, des enseignements très courts, mais qui pénètre directement hein, le, le, celui qui, qui écoute ou qui entend. Et après, donc le genre de hikam, le, le genre -littéraire, donc des, des hikam, est apparu vers le XIIe siècle. Et euh, on a, par exemple, Sidi Boumediene, euh, qui, qui a écrit des hikam. Et puis on a Ibn Attallah, notamment, bon, il y a plusieurs, mais les plus connus, hein. C'est Ibn Attallah, donc, euh, dont je viens de parler, qui est mort en 1309, donc fin XIIIe fin siècle, début XIVe. Début Et puis, euh, je peux aussi citer euh, les hikam du Shah là, c'est du début du XXe siècle. Mais les plus connues sont les hikam d'Ibn Attallah. Euh, elles ont été beaucoup commentées, beaucoup traduites euh, également. Voilà, je, je cite un, un, un témoignage d'un juriste de, de, comment dire, de, de Fez, un juriste, hein, donc, pas même un soufi, bon, si je puis dire, il, en français, il, il nous dit, les Allah ont failli être une révélation, comme une révélation coranique, quoi, et si l'on pouvait accomplir la prière, en récitant un autre texte que le Coran, ce serait avec et Donc, C'est pour donner l'importance que, que les relâments en général, et pas seulement les soufis, ont, ont, ont donné aux ahikam. voilà donc, euh, donc, mon choix, là, c'était de, de transposer le discours euh, que Ibn Attallah adressait aux disciples de son époque et sans doute aussi parce qu'il a été visionnaire hein, aux, aux, aux disciples aux soufis des temps à venir mais de le transposer à, à, à notre humanité à l'humanité actuelle et il m'a semblé que certaines certaines sagesses de Ibn Attallah concernaient notre humanité et tout ça dans, pourquoi parce que je pense que je ne suis pas le seul évidemment à, à, à sentir à voir que L'éveil spirituel n'est plus, euh, l'éveil de la conscience n'est plus maintenant à notre époque seulement pour des milieux restreints, des spirituels, soufis ou autres. Euh, euh, pour des initiés, il doit se, cet éveil spirituel doit euh, se répandre largement, le plus largement possible à vrai dire, dans l'humanité actuelle, si elle veut se préserver et voir euh, se sauver et euh, voilà ah, donc je commence euh, bon, de suite avec euh, alors là vous n'avez pas les textes mais je euh, là mais non plus du coup je pas <rire> ah, alors je me demande, pardon bon je prends les principales voilà <rire> oui parce que je, je suis intervenu en, euh, avec, un, donc, avec un powerpoint mais là euh, voilà, on va aller au, au principal. Euh, ce qu'on peut appeler le consumérisme hein, actuel, ce, ce, cette avidité de possession, eh bien, euh, correspond pour moi tout à fait et qui caractérise notre humanité. Hein, euh, on peut la trouver tout à fait dans certaines hikams. Alors, je, là, je l'ai dit directement en français. De toute façon, j'ai le texte bilingue, si ça intéresse certains. Et puis, le, le, ce que j'ai dit aujourd'hui va être euh, euh, aussi euh, bien replay Mais sinon, je peux vous envoyer le texte bilingue. Mais pour aller plus vite, je vais lire uniquement en français. Voilà, donc une hikmah de mon là. Diminue tes sources de joie, tu diminueras tes motifs de, de tristesse. Hein, diminue tes sources de joie et tu diminueras tes motifs de tristesse. Voilà, c'est-à-dire, là, on est vraiment... Dans le contemporain, hein, on a beaucoup de personnes, des gens, des, des grands témoins comme Pierre Rabhi, mais d'autres aussi, hein, qui nous disent que nous devons maintenant euh, vivre dans une économie de subsistance. Donc ne plus être dans ce, dans ce consumérisme, dans ce productivisme euh, euh, à tout craint. Hein, donc et on nous parle même de décroissance. Il faut non pas viser la croissance, mais la décroissance. Donc, là, cette sagesse, elle est, elle est claire. Le, une autre qui, qui va dans le même sens. Tu es libre vis-à-vis d'une chose quand tu en désespères, esclave quand tu la convoites. Donc, tu es libre vis-à-vis d'une chose quand tu désespères euh, donc de l'avoir, c'est-à-dire quand tu n'esconnes plus d'avoir l'avoir. Eh bien, du coup, il y a une libération. Par contre, quand tu, quand tu convoites, quand tu désires fortement de choses, tu peux en devenir esclave, puisque tu, es, tu viens dépendant, tu es presque addict. Et ça me fait penser, à, vous savez, en, quand nous voyons des films ou des photos des gens des pays pauvres, en Inde ou ailleurs, et que nous voyons ces gens pauvres qui ont des larges sourires, un très large sourire, alors que nous, globalement, occidentaux, bon, nous sommes plutôt euh, un peu mièvres là-dessus, un peu, un peu, euh, un, un peu tièdes. Euh, et on, on explique ça en disant, souvent, c'est ce que j'ai entendu, que les gens pauvres, ils, ils n'escompent pas plus, ils, ils ne désirent pas plus, parce qu'ils savent qu'ils ont cette enveloppe et que euh, ce qui leur a été donné, et, et ils en sont satisfaits. Donc, ils, ils sont dans leur redact. Hein, ils sont dans l'agrément dans euh, euh, donc avec peu de choses donc c'est exactement ce que nous dit Ibn Ratanda, tu, tu, tu es libre hein, lorsque tu euh, pardon, je reprends, oui tu es libre vis-à-vis d'une chose quand tu en désespères et tu en es un esclave quand tu la convoites alors maintenant il y a ce que j'appelle une pédagogie divine par rapport au, au Enfin, qui, qui est lié au paradoxe. Alors, c'est quoi le paradoxe euh, C'est, euh, alors, le, le, le vrai paradoxe, mais on va, on va le, on, je l'aborde juste, hein, le, le, le vrai paradoxe, c'est quand vous avez deux choses qui sont vraies, qui s'avèrent vraies, euh, la vérité A, la vérité B, et or, elles sont opposées, hein, elles sont en opposition. Alors, qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce que fait la conscience humaine donc, le paradoxe, c'est un, une contradiction apparente, hein, mais qui, qui, qui est due au fait que nous sommes incarnés dans la dualité. Hein, Homme-femme, chaud-froid, santé, maladie, etc. etc. Et, et vous savez bien que, notamment en islam, mais dans toutes les voies initiatiques, en fait, euh, nous devons travailler à nous résorber, dans, à nous réintégrer dans l'unicité. C'est le Tawhid. Alors, que ça veut dire, le Torah Justement, c'est se retrouver, se, se, se résorber, encore une fois, dans l'unique. Et donc, ça veut dire dépasser, dépasser notre condition de dualité, de binarité. Un, un soufi ancien disait J'ai connu Dieu par l'union des contraires. jama et des dènes, l'union des contraires, ou bien le dépassement des contraires. Bon, elles sont trouvées dans d'autres spiritualités. Et pourquoi C'est pour décontenancer, pour dérouter notre pensée, encore une fois, notre mental, hein, qui, qui travaille de, de, donc, la plupart du temps de, donc, de façon binaire, et pour qu'il cherche un échappatoire, mais dans la verticalité. Dans le, monde, dans le mode horizontal, tu ne trouveras pas d'échappatoire. Donc, de, de, donc, de et c'est ce que les soufis appellent -hayra, la grande perplexité. Et là, on arrive à la, la supra-raison. Alors, euh, il y a une hikmah que, que, que j'aime beaucoup, une hikmah qui est courte. Hein. Rien ne te mène, rien ne te gouverne autant que l'illusion, le Parce que tant que nous sommes arrivés dans le monde de la dualité, eh bien, nous... Euh, euh, nous ne comprenons pas la sagesse divine. Et cette sagesse divine qui vient de l'unique, donc, hein, de l'un, eh bien, elle, euh, elle est très bien illustrée, évidemment, dans le Coran, dans Surat 2, -Bakara, le verset 216, hein, il se peut que vous détestiez une chose alors que c'est un bien pour vous, il se peut que vous aimiez une chose alors que c'est un mal pour vous, Dieu seul sait et vous ne savez pas. Voilà, eh bien, c'est, euh, ce qu'on vit actuellement. Hein regardez ce que disent les scientifiques les médecins, les chercheurs en biologie, il y en a un qui dit une chose, l'autre qui dit le contraire le lendemain, ou encore autre chose le, on voit les politiques les hommes politiques dans le monde on voit les économistes on voit, donc on voit des, 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 des penseurs des philosophes qui sont dans cette hiérarchie, qui sont dans cette perplexité on ne sait pas euh, les tenants et les aboutissants de, de, de la présence de ce virus parmi nous. Donc, on a, cette, on a là une, une, une sagesse qui, qui est très, très claire. Il se peut qu'en te comblant, il te prive. Il s'agit de Dieu, évidemment. Il se peut aussi qu'en te privant, il te comble. Si en effet, en te privant, il t'ouvre la compréhension, donc la conscience, hein, alors la privation devient un don. Voilà. Et là, nous, nous pouvons expérimenter tous, déjà au niveau individuel. Hein, nous avons, dans, dans notre vie, nous avons déjà expérimenté le fait que nous voulions une chose, nous voulions un travail, nous voulions nous, 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 voulions nous marier avec, nous voulions déménager dans ce pays, nous voulions... Et puis, ça ne s'est pas fait. Sur, sur le coup, on a parfois désespéré, on était... Voilà, et on se rend compte quelques semaines, quelques mois, quelques années après, heureusement que je n'ai pas eu ce poste, heureusement que, heureusement que. Donc, nous ne savons pas pourquoi, parce que le temps n'existe pas pour Dieu, alors que nous, notre conscience, elle s'échelonne hein, de manière illusoire dans le temps. Donc, au moment A, je ne sais pas ce que je vais savoir, au moment B, in divinis, en Dieu, non, Dieu est dans l'éternel présent. Et c'est pareil pour le pour la situation de, de l'immunité actuelle hein, euh, la, euh, nous ne savons pas c'est enfin, les, les spirituels et puis beaucoup de gens déjà nous disent que que le cette épreuve euh, quel coronavirus euh, a des bienfaits aura des bienfaits malgré malgré le, le, le les morts et, les, et tous les problèmes que euh, qui sont créés autour euh, une autre hikma va dans un sens euh, assez proche. Et là, là, on a un thème chazili très fort, parce que donc je vous ai dit que Ibn al-Allah, c'est vraiment la tariqa chaziliya. Voilà, donc il nous dit Parfois, il t'octroie de la nuit du resserrement, le kabd, plus que tu ne saurais acquérir dans l'illumination du jour de la dilatation, le bast et il cite le verset coranique 4, 11, « Vous ne savez pas ce qui est pour vous le plus utile. » Voilà, donc la nuit du resserrement, c'est un thème chazili, l'école chazili, globalement, surtout la première école, 13e, 14e siècle, hein, c'est la voie de Junaïd, hein, la grande Junaïd qui est mort en 911, donc ils sont plutôt dans la sobriété, dans la lucidité, et le resserrement permet cette, cette lucidité. Alors que si je me dilate trop, y compris au niveau spirituel, eh bien je peux euh, je ben ben je peux perdre une certaine rigueur en moi, une certaine concentration. Et là, c'est exactement ce que nous vivons avec la nuit du confinement. Hein, nous sommes de la nuit du confinement, nous sommes dans ce resserrement. Parfois, nous vivons dans un, euh, serré, dans, dans des appartements, hein, euh, etc. Et eh bien, pourtant, cette retraite obligatoire. Disons, pour l'humanité, pour plusieurs milliards d'individus, elle va nous être plus profitable au niveau spirituel, au niveau en tous les cas de, du développement de la conscience, que le, le baste, c'est-à-dire que le fait de sortir où je veux, quand je veux. Je prends l'avion trois jours pour aller à l'autre bout du monde, je, vais, je, je sors, mais pour me distraire, etc. Donc on, on perd en concentration, on perd du temps, bien souvent dehors. Voilà. Donc Dieu nous ramène à l'essentiel avec le comble. Alors, progressons dans le, toujours dans ce paradoxe qu'est le tawhid, qu'est l'approche la, de l'unicité. Hein? Là, il y a deux hikam que je vais lire euh, ensemble. Elles, 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 elles portent le même sens, mais elles sont les deux très, très, euh, très nourrissantes. Hein? « Ce qui te voit le dieu, c'est l'excès même de sa proximité. Il se voile par sa trop grande manifestation et se cache aux yeux par l'intensité de sa lumière. Donc, vous voyez le paradoxe C'est l'extrême proximité de Dieu qui fait que nous ne le voyons pas. Et même certains, avec ont, certains amis avec qui qu'on parlait nous disaient, mais oui, parce qu'en fait, même pour des raisons euh, opticiennes ou physiques, nous voyons par Dieu. Hein, en fait, hein, donc nous ne le voyons pas parce que c'est lui qui voit. Euh, par nous. La deuxième euh, sagesse, « Ce n'est pas un être existant avec Dieu qui te le voile, car rien n'existe avec lui. Hein? » Ce n'est pas un être existant avec Dieu qui te le voile, car rien n'existe avec lui. Mais tu as l'illusion que quelque chose existe avec lui, et c'est cela qui te le voile. Donc là, ben, on voit bien l'illusion de ce qu'on appelle en islam les hasbab, cest les causes secondes. Hein si nous nous arrêtons aux causes secondes, nous sommes. Euh, nous, en fait, nous allons de l'heure en l'heure et d'illusion en illusion. Euh, bon, et par exemple, regardez, hein, finalement, le virus est comme Dieu, quelque part. Pourquoi ben, Nous nous confinons, l'humanité a tout, a, tout, a tout arrêté, on a plusieurs milliards d'individus confinés. Euh, alors, qu'on ne voit pas le virus. On a des microscopes, tout ça, mais sinon, je ne vois pas. Alors, ben oui, alors, je ne vois pas Dieu. Bon, Dieu est positif, mais euh, le, le virus, s'il est négatif, je ne le vois pas. Au-delà, au-delà, euh, donc je cherche, je, je cherche refuge contre quelque chose que je ne vois pas. Et selon la, selon cette deuxième chikma, il hein? nous entend là, donc, nous dit que tu n'es caché de Dieu par rien, puisqu'il n'y a que lui. Donc, rien ne peut interférer entre Dieu et toi, parce qu'il il n'y a pas quelque chose, il n'y a que lui. Donc, il faut chercher refuge en Dieu contre Dieu, puisqu'il n'y a que lui. Hein? Donc, c'est une partie d'un Doha, euh, donc du prophète, salam, euh, dans lequel il nous dit à un moment. « Je cherche refuge en toi, contre toi. » Et ça, c'est le tawhid. Ça, c'est vraiment ce que les soufis appellent le tawhid el ras. le tawhid spécifique, hein, où, 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 comment dire, « on est pur hein. ». Voilà, donc le cher Halawi dit d'ailleurs quelque part dans un ouvrage, bon, ce, ce qui s'intéresse, je pourrais citer la, la référence, il dit précisément qu'on ne doit pas chercher refuge euh, contre Satan, parce que Satan n'est qu'une créature créée par Dieu. Hein, et il en est de, de même pour le coronavirus. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ben, Il faut chercher il faut, pour connaître la nature du virus, il faut mieux chercher à connaître Dieu. Puisque la puissance qu'a qu ce virus, invisible, elle vient d'où De qui Et Ibn Attallah nous dit dans un autre livre, « La taïf féminine euh, », qu'il ne faut pas se laisser embarquer et avoir par les hasbab, par les secondes mais qu'il faut remonter au bible à celui qui a créé les secondes, sinon on reste toujours dans l'illusion. Alors, une autre euh, sagesse euh, où on est encore davantage peut-être dans cette, euh, dans ce qu'on peut appeler el hila c'est-à-dire la ruse divine, le jeu divin, hein, qui, qui est évidemment euh, extrêmement paradoxal. Et euh, entend là, nous dit. Il fait apparaître toute chose car il est l'intérieur. Le batin. Donc un des noms divins rapportés dans le Coran. Et il résorbe l'être de toute chose car il est l'extérieur. El le varier. Nom divin aussi mentionné dans le Coran. Je répète. Il fait apparaître toute chose car il est l'intérieur et il résorbe l'être de toute chose car il est l'extérieur. Donc là, on a le vertige voir le torticolis parce qu'on passe hein, d'une face à une autre face, une face de Dieu à une face apparemment opposée, apparemment. Alors, en effet, euh, Dieu nous a fait apparaître l'espèce humaine, hein, oui, oui, il nous fait apparaître, il nous, il nous, a, il nous a développé, l'espèce humaine a a une croissance incroyable, elle s'est beaucoup développée, surtout depuis quelques siècles et depuis quelques décennies. Hein donc, a, avec la population humaine que, que l'on connaît, plus de 7 milliards et demi, avec ces villes gigantesques, gigantesques ces, ces mégalopoles, voilà, c'est énorme tout ça, avec, avec ben, la conquête spatiale. Donc, l'homme n'arrête pas de, de, donc, de sortir hein, de son de l'espace qui lui était imparti pendant des millénaires, hein, pendant des millénaires et des millénaires. Mais en même temps, Ibn Attallah nous dit, mais il peut nous résorber quand il veut, comme il veut, et tout ça de manière très rapide. Il peut nous résorber très vite, en très peu de temps. Regardez, voilà, avec, avec l'apparition du virus, hein, ça s'est fait finalement très vite, et, et moi ce qui me frappe, hein, c'est à quel point les animaux reprennent le dessus sur, 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 sur l'espèce humaine. Et très rapidement, en un mois à peine, même pas, on voyait les animaux revenir dans les villes, etc., après, après quelques semaines seulement de, donc de confinement. Donc, nous sommes très fragiles. Il peut nous faire apparaître comme il peut nous résorber, il peut nous faire disparaître. Donc, fragilité de la condition humaine et de la condition humaine actuelle qui, qui, a, bon, qui a joué donc, les thés hein, qui, qui a vraiment été euh, euh, très loin, peut-être trop loin. En tous les cas, elle doit faire ses propres comptes, hein, faire, faire une tauba. La tauba en islam, ce n'est pas le repentir. On traduit ça parfois par repentir, ce qui a un sens moral. Non, la tauba, c'est retour sur soi. Donc, un retour, un retour de conscience. Hein. Okay, Dieu nous a donné beaucoup de choses, beaucoup de faveurs, hein, que, comme, comme le dit Bena mais est-ce qu'on a bien géré ça Ou bien est-ce qu'on a dévoyé ces dons Comment, comment est-ce qu'on gère ce don divin Comment est-ce qu'on gère le fait que, dans le Coran, en effet, il est dit que l'espèce humaine a, a, -à -dire a, a, a eu un taschir, euh, c'est-à-dire Dieu lui a octroyé une certaine supériorité sur les autres règnes, sur les animaux, sur les végétaux. Mais dans le Coran et dans l'enseignement prophétique, il y a cette mise en garde, attention en tant que représentant du Dieu sur terre, tu dois veiller à la sauvegarde de ton règne humain et des autres règnes. Et en conclusion, eh bien, il y a ce thème, un, un autre, enfin, une sagesse connue du Attallah avec justement, un thème chasili euh, <coughs> important. Déleste-toi, c'est-à-dire libère-toi de la gestion de toi-même ce dont un autre, c'est-à-dire Dieu, ce dont un autre se charge pour toi, ne le fait pas pour toi-même. Donc, c'est ce qu'on appelle donc, le thème chez les chazili, iskat et tadbir. Hein, il y a le, donc le, le faire tomber, euh, tomber l'illusion que nous nous autogouvernons. Nous, enfin, l'individu, moi, toi, etc., et l'humanité. Non. Qui, qui nous gère hein, Qui nous gère C'est comme le dit la théologie musulmane euh, sunnite, hein, il y a un seul fail il y a un seul agent agissant, Dieu. Donc, euh, nous ne nous laissons pas abuser, encore une fois, par les causes secondes, hein, il faut remonter la, donc, la chaîne des causes. Donc, c'est une question, là, vous voyez, de conscience. Hein. Plus je suis conscient, spirituellement, plus ça s'intègre en moi, que, finalement, euh, c'est Dieu qui agit en moi, plus plus je vais acquérir donc, de recul par rapport à ce que je fais, par rapport à ce que je vois, ou bien ça, ça peut être évidemment valable à l'échelle de l'humanité, et plus je vais acquérir donc, de sagesse. Cette hikmah qui caractérise euh, bon, au plus haut point les prophètes et le prophète Mohammed. Donc là, il me semble simplement que nous vivons vraiment très fortement actuellement avec cette crise du coronavirus, hein, euh, vraiment le paradoxe du donc, euh, donc, il nous est dit dans le Coran, euh, sourate 2 verset 30, hein, que, euh, que Dieu va, va placer comme, comme, comme son représentant sur terre, le Adam, c'est-à-dire nous, hein, et les anges qui, qui euh, voient bien ce qui, 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 qui va être Adam et ses descendants. Il dit mais comment peux-tu mettre sur terre hein, donc une créature qui va répondre le sang et la corruption? Et Dieu répond là aussi, « Je sais ce que vous ne savez pas. » Donc, mais euh, là, là, il y a un projet divin qui concerne le règne humain et qui nous dépasse. Et peut-être qu'actuellement, et peut-être encore plus dans les temps futurs, peut-être qu'il y a le paroxysme de cette confrontation entre le projet divin et qui concerne quand même l'être humain en tant que créature élue et l'État encore actuelle, de l'humanité. Et c'est là, euh, là où on voit que cette humanité doit changer de conscience. Sinon, le projet divin, la concernant, ne pourra pas s'accomplir. C'est ce que je veux dire. Ou alors, soit, soit elle se réforme, donc fondamentalement, ou soit on change d'humanité. Après tout, le prophète a, a, a dit, euh, il s'adressait aux... Au, 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 à ses compagnons, vous voyez, au 7e siècle, dans le désert d'Arabie, il leur disait « Avant votre Adam, il y a eu 100 000 Adams. » C'est sans doute un chiffre symbolique, mais ça veut dire que notre humanité n'est pas l'humanité, la seule humanité. Il y en a eu d'autres avant et il se peut qu'il y en ait d'autres après. Donc, à nous de veiller à, à préserver l'humanité actuelle telle que, telle que nous la connaissons et telle que nous pouvons la, la vivifier. Voilà, merci à vous. Et en tous les cas, si ça vous intéresse, je pourrais envoyer soit le PowerPoint ou bien soit le, enfin voilà, disons le, et vous avez le texte bilingue. Merci, bonne soirée, bonne, bonne, bon zik, Inch'Allah.